0: 本节目由果壳网和喜马拉雅联合制作播出。果壳网，果壳网科技有，有意思。你也许会说，孔雀动物园里不多的是吗？如果接着问你，你看到的是蓝孔雀还是绿孔雀呢？可能大多数朋友啊都会啊显出一脸惊诧的样子。这孔雀还有蓝绿之分吗？当然没错了。原产亚洲的孔雀啊，分两种，一种是动物园里常见的蓝孔雀，另外一种呢是更加仙气的绿孔雀。前者随处可见，后者啊是和熊猫一样的国家一级保护动物。那今天我们要讲的就是后一种。台北故宫博物院收藏的明代吕纪所绘的《杏花孔雀图》，或许能给我们答案。树中站在杏花下的这只亭亭玉立的大鸟，正是绿孔雀。这种鸟原产于中国和东南亚，而蓝孔雀原产于印度和斯里兰卡，在很晚的时候才被引入中国。在中国古代，绝大多数中国人是没有见过蓝孔雀的，而绿孔雀却曾在中华民族的腹地广泛分布。那让我们先来对比一下这个啊绿孔雀和蓝孔雀的外貌。从体型上看，绿孔雀要大一些，腿更长，显得很高挑。绿孔雀的冠羽呈长长的一簇，而蓝孔雀呢成的是扇形。绿孔雀的脸是鲜黄色的，蓝孔雀的是白色的。绿孔雀颈部和胸部的羽毛如同鱼鳞一般排列，蓝孔雀呢是蓝色的丝状。另外，蓝孔雀的雌鸟啊很丑，没有雄鸟那样华丽的羽翼，而绿孔雀的雌鸟啊除了长不出华丽的呃尾屏之外。其余各处几乎和雄鸟是一样的华丽。如果你能近距离观看到绿孔雀，就会更加深刻的感受它们的魅力了。虽然叫绿孔雀，但是这种鸟身上的羽毛可不仅仅是绿色啊，它可以随着光线角度的不同，呈现从翠绿、蓝绿到古铜、金黄变化无穷的金属光泽，魔幻又迷人。那这么美的鸟又原产于中国，为什么现在几乎就看不到了呢？要知道，现在在大陆的动物园里也基本看不到绿孔雀了。答案或许很老套啊，那就是增长的人口夺去了绿孔雀的栖息地，加之禁不止的盗猎，让它们越来越少。人们引入的蓝孔雀又威胁着野生绿孔雀的血统。现在，绿孔雀仅在云南零星有所分布。迄今为止，最为全面的针对云南省全省范围的绿孔雀种族数量的调查，已经是90年代初的事情了。当时估计绿孔雀，呃，在云南省的普洱、玉溪、雄楚、大理、保山、德宏、临沧、西双版纳等地的偏远地区还有生存，但也只剩下了800至 1,000 只左右。现在有多少？没有准确的数字，但很可能比这个数字小很多。在亚洲其他地方，绿孔雀广泛分,分布于缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南和印度尼西亚。印度东北部以前也是有分布的，但是现在啊，可能已经绝迹了。虽然看上去它的分布非常的广，但是比起它的亲戚蓝孔雀，绿孔雀的情况的确不妙。在过去的几十年间里，它已经从原有分布区的大多数地方彻底消失。因此 ，2009 年，世界自然保护联盟红色名录将它的保护等级上调为濒危。IUCN 估计，在最近约18年内，绿孔雀数量很可能少了一半，减少的趋势非常恐怖。与此同时，因为数量的稳定增加，熊猫的保护等级已经从濒危下降到了易、e、危。这就是说，绿孔雀灭绝的风险要远大于熊猫。作为百鸟之王啊，作为主要热带和亚热带低海拔地区生存的大型雉类，绿孔雀对于自己栖息地的选择也非常的挑剔。它们的生存离不开至关重要的几个因素：连片保存完好的森林、滨水的沙滩、平坦的但同时也得背风的地形。但并不是所有类型的森林植被都适合绿孔雀生存。绿孔雀最适宜的栖息地是热带季雨林。哎，这里注意啊，热带季雨林和热带雨林完全不同。相对于湿润且常绿的热带雨林，热带季雨林的生存环境啊非常的干燥，在旱季基本落叶，群落结构较为简单。更为重要的是，不同于热带雨林的阴郁浓密，热带季雨林林下非常空旷，树木也较为稀疏。你可以想象，对于绿孔雀这样大体型的雉类。如此空旷的生境对他来说非常适宜。更为重要的是，空旷的生境使得林下的草木层非常发达，能够生长更多绿孔雀较为喜欢的食物。热带季雨林曾较为广泛的分布在云南南部和西部海拔900米以下的宽谷盆地。这些地方地势平坦，热量充足，土地肥沃，季节变化明显，河流从盆地中间蜿蜒流过。对于绿孔雀啊，这是名副其实的风水宝地。它们可以在河边的沙滩上求偶觅食，在河岸边的大树上睡觉，在季雨林草木茂盛的地方筑巢。不过，这地方也非常适合人类的定居和耕作，因此这里的季雨林植被，在过去的几十年间里早已经被开垦消失殆尽，取而代之的是香蕉、橡胶、芒果等大片热带经济作物。绿孔雀也随之在这些地方消失。在这些宽谷盆地的热带季雨林消失之后，分布在澜沧江和红河流域深切河谷中的季雨林，就成了云南目前仅存的、保存较为完整的热带季雨林。得益于河谷险要的地势，几百年来人类的刀耕火种并没有伤害到这但是，此处的季雨林大多啊生长在比较陡的山坡上。因此，在这些大江的峡谷中，留给只能在坡度较为平缓地带生存的绿孔雀的栖息地并不多。河谷底部较为开阔的河漫滩和沙滩，就成为了绿孔雀求偶、觅食的重要场所。河边的沙子可以供绿孔雀洗澡，清除身上的寄生虫。旱季来到，当山上的水源干涸时，绿孔雀只能来到河边饮水。绿孔雀睡觉时只会选择胸径较大的乔木，大树周围的生境啊还相对空旷，在这深切的河谷中，这些大树啊往往沿着河谷底部的河漫滩生长。由此看来，在今天的云南，这些保存完好、呈相对原始状态的河谷，就是绿孔雀在云南最后的栖息地。但是到了二十一世纪的今天，这些因为偏僻和人口密度较低而得以幸存的栖息地也遇到了麻烦，那就是水电开发。澜沧江流域的河谷季雨林已经因为这几年梯级电站的相继建成而沉入水底，大片的绿孔雀适宜的栖息地在这个过程中消失殆尽。我们还没来得及对澜沧江干流和支流河谷中生存的绿孔雀做一个较为全面的调查。他们却已经悄然离去。在澜沧江梯级电站纷纷蓄水之后，位于红河中上游的嘎洒江、石羊江、礼社江和支流绿枝江、小江和河谷，就成了绿孔雀目前在全国最大的，也是最为适宜的栖息地。这几条江的河谷沿线分布着大面积保存完好的热带季雨林，谷底的沙滩和大树是绿孔雀栖息的乐土。前些年，在石羊江上玩漂流的朋友啊，就曾与在沙滩上嬉戏的绿孔雀擦肩而过。但是，这仅存的绿孔雀在云南最后一块完整的栖息地，如今也面临着重大危机。位于这片区域下游的红河干流嘎洒江上，一个名为“嘎洒江一级电站”的水电项目已经开工，它的装机电量仅27万千瓦。与之作为对比的是，河南小浪底电站一个。发电组的装机电量，河南小浪底电站一个发电机组的装机电量就是30万千瓦，更不用和三峡大坝对比了。而这座水电站的建设又处于云南省中小水电站发展受挫、全局性刹车的大环境下。中国能源报认为，中国东部火电过剩挤压了西南水电东输的空间，云南总发电能力严重过剩。去年。南方周末也报道过云南水电过度开发导致日益亏损的现状。2016年7月，云南省政府印发关于加强中小水电站开发利用管理的意见，强调原则上不再开发建设25万千瓦以下的中小水电站，已建成的中小水电站也不再扩容。嘎洒江一级电站的装机容量刚好位于意见所限之上，因早已获批，也不受该意见管辖。但其经济效益也颇为值得怀疑。在中华人民共和国环境保护部官方网站上，公示着一份云南省红河元江干流嘎洒江一级电站环境影响报告书。这份二零一四年公布的报告书认为，电站施工可能迫使该物种绿孔雀放弃紧靠江边的觅食地点，但江边地段人为干扰强烈，其活动几率小。因此不会影响该物种在当地生存和繁殖。然而，新的发现却告诉我们这个结论并不成立。2016年5月，央视曾发布过水库影响范围内绿孔雀的求偶画面，这段视频就在江边河谷地区拍摄，这也与绿孔雀喜生活在河谷底部的观察经验相符。2017年3月，嘎洒江一级电站所在的玉溪市官方宣布。他们在电站影响范围内拍摄到大量绿孔雀的照片，充分证明了该地区确实是中国绿孔雀重要的分布区，对中国绿孔雀的研究和保护工作具有极其重要的意义。一旦水电站开始蓄水，这片绿孔雀栖息地将毁于一旦。在如此紧要关头，中国的环保组织们也行动起来。三月，野性中国发布的是谁在杀死绿孔雀？中国最后一片绿孔雀完整栖息地即将消失，点燃了舆论。随后，水中自然保护中心、自然之友、野性中国这三家环保 NGO 联名向环保部发出紧急建议函，建议暂停红河流域水电项目，挽救濒临物种绿孔雀最后完整栖息地。四月初，国家林业局下属云南专员办参加嘎洒江一级水电建设对绿孔雀及栖息地影响考察活动。并表示将尽快督促地方政府和相关单位落实保护绿孔雀及栖息地的各项措施。但是直到现在，喀洒江一级电站的建设还没有停止。我们真的是要用一个神鸟仅剩的栖息地来换这样一个小水电站吗？中国绿孔雀的存亡需要大家的关注啊！好了，我是主播杨锵锵，今天节目就到这儿了。本节目由喜马拉雅和果客网。联合制作播出，我们下期再见。